0: Köszöntöm Önöket! A konkrétan Róna Jegonna podcastet látják az Index.hu és az ATV közös podcastjét. A mai vendégem két diplomával is bír, az egyik politológusi, a másik kommunikációs szakember, önkormányzati képviselő is volt, volt listás és jelenleg egyéni parlamenti képviselő. Pártjának Budapesti elnöke volt, válaszmányi elnöke is volt, és jelenleg társelnöke Kunhalmi Ágnes. Köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: És ez, amit felsoroltam, még mindig rendkívül fiatal. Azt ugye gondolom nem először is, nem tőlem hallja, hogy amikor elkezdte a pályáját, akkor a, a fiatal Lendvai Ildikónak nevezték nagyon sokan.
1: Ó, hát még ezt most is megkapom. De nem szégyellem, mert Ildikó egy nagyszerű politikus. Korának egyik legmeghatározóbb politikusa volt. Szerintem sokat tett azért, hogy az átmenet az gördüléken legyen a rendszerváltás idején, és utána, hogy azok a jóléti intézkedések szociáldemokrata politikusként meg tudja valósítani. De csak ha egy példát mondok még a, nő, a párton belül a női egyenjogóságért, hogy nagyon sokat harcolt Lampert Mónika, Kósányi, Kovács Magda, a Lendva Ildikó azért. Ön a párban? Uh, hát küzdenem kell érte. Küzdenem kell érte. Ez, van, miben,
0: ez miben nyilván? Van
1: kvótánk, meg. tehát, hogy nagyon sokan nem értenek azzal egyet, de a Lendva Ildikóik voltak azok, akik többük több, Együtt a lányok bent kiharcolták azt, hogy igenis a politika túlságosan férfias, és legyen segítség a női politikusoknak, hogy előre tudjanak lépni. Nem biztos, hogy utána beváltják a hozzájuk fűzött reményt. Ma már kétszer lehet csak a kvótát nőként felhasználni. Tehát segített, és engem is segített. Ön lenne
0: pártelnök, ha nincs ez a kvóta?
1: Szerintem pártelnök igen. De nem tudtam volna elindulni talán akkor, amikor el akartam indulni, ha nincs kvóta. És én nem szégyellem, hogy engem segített a kvóta. Hogy utána egy politikusnak, egy nőnek ki kell vívnia a saját pártján belül a tiszteletet. Ki kell vívnia utána a hazai baloldali közösség előtt a tiszteletet. Hogy adásról adásra ki kell vívnia az újságíró szakma, az ön és a társainak a tiszteletét. Azt, hogy egyébként elolvassák az embert jobbról és balról is, és rengeteg levelet kapok, és, és hívnak, és, és beszélhetek ma az országban, az már utána egy folyamat, akkor már az ember, hát ahogy, ahogy sokan mondják, az ország szeme előtt nőttem fel, én magam is fiatal politikusként, ma már nem vagyok olyan fiatal, de kedves öntől. Hmm.
0: Politikusnak fiatal mindenféleképpen. A
1: politika ebben valóban, igen.
0: Lendvai, a lendvai illidikóságot, azt kinőttem már?
1: Um, Igazából én ezt nem vettem úgy soha magamra, ezt majd az élet eldönti, ha nem növöm ki, akkor se fogom szégyelni, hiszen ő pártelnök, volt frakcióvezető. Mm. Többször segítette kormányra a saját pártját. Ö, nagyon sok pozitívom fűződik akkori MSZP-hez. Jó, hát nem
0: Lennva éldikorról akartam az enni. És, ezzel és, ezzel és igazából... én, nagyon,
1: én szeretnék, szeretnék legalább olyan sikeres lenni az MSZP-vel később. Ez egy nagy történelmi párt, egy nagy múltú párt, mindig is a demokratikus baloldalt képviselte, Lendva Ludikóék is azt képviselték, Nagy Imrétől, Kétliannától kezdve végig tudnám sorolni. Ezt jó,
0: hogy felhozza, mert október 23-án megint elhangzott a miniszterelnök szájából, hogy neki egy bűnös párt,
1: Ez angol... egy bűnös a múltjuk. A jobboldalnak ez a narratívája, de a jobb oldal szemébe és Orbán Viktor szemébe azon Mártír miniszterelnök Nagy Imre is bűnösnek van most már kikiáltva, akik, akinek az ott az újra temetésén szónokolt, Tehát én azt gondolom, hogy nem Orbán Viktor határozza meg azt. Lehet, hogy ma ez a rendszer az övé, a nemzeti együttműködés rendszere, és ő határozza meg, hogy ki az ellenzék és ki nem, és ő akarja megmondani, hogy kire figyeljenek az ellenzéki szavazók és kire nem. De amíg demokratikus baloldal is az MSZP létezik, addig a demokratikus baloldaliságot mi folyamatosan képviselni fogjuk, és lehet, hogy most 5-6%-on állunk, valamikor voltunk jobban is, egy nagy történelmi múltú pártnak vannak jobb és rosszabb szakaszai, támogatottabb és is. kevésbé támogatott. A saját
0: szakaszai. politikusi képét, azért erősen beárnyékolt a két dolog. Az egyiken réges-régtúl van ez a bizonyos diplomatörténet, ami egy fura ügy volt, de hát akkor mind a kettőt megkapta, a nyelvvizsgát megkapta, akkor innentől nem volt akadálya. A másik viszont egy érdekesebb történet, ez az mtv hoz fűződik, Igen. amikor neki szaladt a vasajtónak, Igen. és nagyobbat repült, mint amit az eleve feltételezett egy ilyen vasajtótól. Erre hogy emlékszik?
1: Először is a, a diplomára annyit, hogy ma már ugye nem is kellene mert a Fidesz nem akarja nyelvvizsgához. egy van. Működység. Tehát ma már ez nem is lenne szükség, de szerintem kellene. Tehát hibát követett el a Fidesz azzal, hogy ezt el akarja, egy eltörölte, tehát szerintem szükség.
0: Segítettek le. önnek, csak már későn, mert a díra megvolt. Nem
1: kell segítség. Tehát én azt gondolom, hogy aki a diplomát szerez, annak kell nyelvisga, a magyar nyelvet kevesen beszélik, ha valaki valóban érteni akarja a körülötte lévő világot, érteni akarja magát a világot, a globális problémákat, ahhoz egy nyelven olvasni kell, az egy más kérdés, hogy a közoktatásban semmilyen feltételét nem teljesíti a Fidesz ennek. ellentétben az msp kormány alatt, ahol még nulladik osztály is volt azért hogy nyelvi előkészítő osztályokat csináltunk azért, hogy minél több fiatal és minél több gyermek ilyen hát iskolában
0: iskola. most is van, de Ma pénzhez, van, pénzhez
1: van kötve, tehát én, én azt gondolom, hogy ez az állami közoktatásnak a feladata lenne nagyon keményen. A másik, az MTVA, azt gondolom, hogy ezen sokat vívottam. Egyrészt Cél Bernadett az egyetlen ma ebben az országban, és én sokat beszélgettem erről, mert hogy ő látta, hogy ott mi történt, ott valóban az mtv nak az egyik kollégája, az egy jó 25 centit vagy 20 centit minimum rám vágta, tehát az ajtót. Be, mi azt szerettük volna, hogy beolvassák a mi akkori követeléseinket, megmutatni az országnak, hogy mennyire egyenirányítású ez a rendszer, és milyen erőteljes a propaganda, tehát nem az ajtónak szaladtam neki, hanem rám is csapták azt az ajtót, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mindenki azt gondol erről, amit akar, én tudom, mi az igazság, és ez a legfontosabb, mindenkinek lehet erről véleménye, én tudom, és Szél Bernadett is tudja, hogy itt mi az igazság. Ez az...
0: megviselte, hogy ebből ekkora ügy lett? Hogy nem abból lett végül ügy, hogy, hogy miért harcoltak, hanem abból próbáltak ügyet faragni, hogy Kunhami és mekkora átrepül a fal mellett?
1: Szerintem minden megviseli az embert, hogyha a propagandának és a Fidesz propagandagépezetének a közepébe kerül, az megviseli. Én egyet nagyon megtanultam a pályám legelején, a legelső és idején, 2011 után, hogy sem a nagyon negatívumot, de sem a nagyon sok pozitívumot nem szabad beengedni egy ponton túl az embernek a saját életébe, hiszen akkor megbillen. Amikor ennyire támadják az embert, akkor pont az a célja a Fidesznek, hogy elbizonytalanítsa azt a politikust, hogy eltántorítsa attól, hogy csinálja a munkáját, torzítja az embernek a személyiségét, hogyha beengedi azt a fajta sok negatívumot, amit kap, de én azt gondolom, hogy a sok pozitívum, tehát az indokolatlan rajongó szeretet, az ugyanolyan káros hatással tud lenni egy politikusra, én igyekszem olyan emberekkel körülvenni magam. Nagyon sok embernek hallgatom meg a véleményét, de nagyon kevesekre hallgatok. És ezt következetesen tizenvalahány évek tartom magam ehhez és Olyan emberek, akik nagyon kritikusak velem. Olyan talán, mint amilyen apám volt, meg anyám. Nagy szeretet, de nagyon-nagyon kritikusak.
0: Finész akart lenni, igaz?
1: Hát olyan 10-12, hát a felvételit már... Isten nyugosztalja, apám meghalt, de bevallottam neki a halála előtt, hogy aki mikor úgy, úgy a színművészetire készülni, hogy nem tanulod meg a versek felét, nem igazán akartam, hogy felvegyenek. De bíztak bennem. 14 évesen, 14, nem voltam még 15 éves, amikor elengedtek Budapestre, a Vörös Marti Mihály drámatagozatos gimnáziumba, ahol, az, ahol 30-valahány exhibicionista színészpalántát összeengedtek, és jó sokakból fizika, matek fizika tanár lett, mert ő is meghalt Bek Zsuzsanna, a híres igazgatója Vörös Marti, nagy ellenállója volt ennek a rendszernek, és nagyon, nagyon jót tett nekünk, egy vidéki szociáldemokrata családból, jogász a pedagógus édesanya, után egy ottani értékrendből bekerültem egy belvárosi liberális, még 15 évesen egy közegbe, és ez formálta az én nézeteimet, ez formálta a személyiségemet, és... Már olyan 16 évesen nem akartam színésznő lenni. De azért
0: felvételizett.
1: Természetesen, mert a szüleim iránti tisztelet...
0: Eljutott a második körig?
1: Nem, nem, nem. És nem is próbálkoztam én újra mm. többet. Tehát én becsületre odaálltam a apukám elé, és megmondtam neki, hogy ne ragud, nem megy. Uh, én utána elmentem Szegedi Egyetemre, egy szakos újságíró szakra, és kerestem az utamat, mint hogy minden fiatalnak vannak olyan évei, amikor keresi a saját útját. Egyetemre jártam, utána... Uh, még menet közben felvételiztem az Elte jogi karára, a politológiára, de felvettek, és bekerültem a Földművelési Minisztériumban, majd Megyesi Péter titkárságára, titkárnőnek egy főosztályra a miniszterelnöki kabinetirodára és jártam az egyetemre, és fantasztikus tanáraim voltak egyébként Navras és Stibortól, Stump Istvánik igaz, hogy Bogár László is néha bejött órát tartani, akivel nem nagyon értettem egyet, de azért Bihari Mihály, mi voltunk az utolsó évesek. De az
0: egyetemen az egyet nem értés, az is jó tud lenni, mert attól is fejlődik a diák. Tehát nem kell feltétlenül Aj, egyet nagyon. nagyon. A, a, én, én a vita helyzet az csak jó Nagyon,
1: teszt. Nagyon, nagyon jó volt. Azt
0: figyeltem az életrajzában, hogy akkor lépett be az MSZP-be, amikor vagy nagyjából akkor, amikor önkormányzati képviselőnek jelölték, ez összefüggött?
1: A 2004-ben léptem be az MSZP-be, és 2006-tól lettem önkormányzati képviselő, annak a következménye volt egyébként valóban. Tehát volt egy ajánlat? Ö, igen, de két évig figyelgették, hogy akkor ez a leányzó itt miket magyaráz a második Ki Kiválasztotta ki? Hát azt hiszem, hogy már nem élnek ők sem, nagyon idős szocialisták volt, voltak, akik, Mejszer István, ez egy nagyon-nagyon idős szocialista, aki a pártot, Maros Ilona, nagyon sokan voltak ott, akik, akik nagyon-nagyon nagy tudással, nagyon stabil értékrenddel rendelkeztek, és nagyon-nagyon vizsgáztatták a piacot. Most mondok egy
0: rossz mondatot, de a nézőink egy része biztos így reagálna, mint, a, mint az én rossz mondatom, hogy ezek öreg komcsik voltak.
1: Mm, én azt gondolom, hogy nem. Aki rau, uh, ott volt, Ezt hogy
0: lehetett megtudni ott volt, akkor az mszp Ott volt
1: Raúl, mert meérhetetlen demokratikusak voltak. Tehát ők, uh, ugye 2004-ben már túl voltunk a rendszerváltáson, túl voltunk egy csomó mindenen, elmesélték, hogy mennyire fontos volt, hogy a NATO-hoz kellett csatlakozni, és hogy ők harcoltak a párton belül azért, mondja, lá, hogy akik,
0: akiket így lehetett jellemezni, ők nem mentek tovább az MSZP-vel? Uh, Tehát ők szépen lassan lemorzsolódtak erről a... Nem gondolom, én én
1: azt gondolom, hogy nagyon sokan megértették azt, Horn az élen, aki annak volt egy híres mondása. Én már azon pártelnökök közé tartozom, akik nem ismertem személyesen. Talán egyszer találkoztam vele, eljött egy taggyűlésre a második kerületbe, de akkor már nagyon beteg volt, és egyszer a Kossuth téren ment át, Egyedül, mindenféle testőrök nélkül, és akkor én már a titkárságon dolgoztam, és köszöntem neki, és visszaköszönt illedelmesen, ennyi nekem Hordgyuláról, és természetesen elolvastam a létező összes interjút.
0: És Péterről?
1: Megyesi Péterrel már többet találkoztam, már felnőtt fejjel is találkoztam, én nagyon, nagyon kedves, nagyon becsületes embernek tartom, és nagyon egyetértettem a jóléti rendszerváltás programjával, politikájával, és nagyon csöndbe kellett lennünk, amikor hordul a Megyesi Péter, vagy mások megszólaltak a papánál a tanyán, amikor bent volt a híradóba, akkor az unokáknak hmm. csönd volt, és utána apámmal hosszan beszélgettek arról, hogy mit hallgattak a Szabad Európa Rádióban, vagy éppen mit láttak a panorámában, vagy éppen mit, mi van a nagyvilágban, mit mondott Horngyula, vagy mit mondott a fiatal Orbán Viktor, akivel ó, a nagypapám nagyon nem szerette. De visszatérve. Ezt az ember
0: elviszi magával, vagy
1: felül, hogy, hát én a tanyán, mert liba töméssel foglalkoztak a nagyszüleim, tehát első generációs értelmiség volt édesanyám, az apukám nál már szociáldemokraták voltak, Kiskunhalason, nem tartottak a, nem tartottak a kommunistákkal, hanem a alatt támogatták mindig is. Hát hol van az már? Hosszan tudnék erről beszélni, de ezek meghatároznak. Visszatérve az eredeti kérdésére, Hordyula azt mondta, hogy, hogy gyerekek, megváltozott a rendszer, és én azt gondolom, hogy a mi gyönyörű országunknak két dolga van be a NATO-ba, be az EU-ba, és millióknak adni egy olyan támaszt, akik a Kádár-rendszerből nem tudnak a piacgazdaság gyors vonatára hirtelen fölkapaszkodni, azoknak segítenünk kell, és juttatásokat kell adni, és át kell alakít az országot demokráciába. Hát, ha ebből az lett Ez mostanra, határozta meg az én msp hez való viszonyomat.
0: Ebből az lett mostanra, hogy az MSZP vett el azokat a juttatásokat, amiket egyébként korábban maga az MSZP adott oda kétségkívül, és az az egyik bázisa a Fidesznek, hogy ő adja vissza.
1: Így van. Ez, ez, a, ez a döntő dolog, amiről ön beszél. Én mindenhol erről beszélek, és azt hiszem, hogy 2010-ben mondta ki az MSP, amikor nagyon nagy vereséget szenvedtünk, és az egy fordulópont volt az MSP életében, amely fordulópont elindított egy olyan újabb 15-20 éves szakaszt. Meggyőződésem, amiben most egy folyamatban vagyunk,
0: hogy Anek nem lesz. Nem, az az
1: nem fog. Sőt, felfog, táp, ha így folytatja a demokratikus ellenzék, akkor én azt gondolom, hogy az, a józan emberek vissza fogják hozni az MSZP-t. a közbeszóltam erről még megbeszélni. De fogunk erről beszélni. Én 2010-ben az MSZP világosan látta azt, hogy változtatni kell. Nem követhetjük el ugyanazokat a hibákat, vissza kell térni a klasszikus szociáldemokrata útra. Ez az, ami egyébként szembeállított bennünket akkor Gyurcsány Ferencsel, és sokan könyörögtünk neki, hogy ne menjen el a pártból. Mi szerettük a Ferit. Hát felnéztünk rá. A merjünk baloldali lenni, az nagyon sok olyan dolog volt, nagyon sok jó dolgot csinált, de akkor, amikor jöttek a bársonyos reformok, jöttek a megszorító politika, akkor, akkor lehetett látni, hogy mi magunk morzsoljuk le a saját, szocialista szavazóbázisunkat. Mi magunk voltunk azok, akik, akik csalódást okoztunk a szocialisták. A
0: Gyurcsány nem volt kényszerpályán? Ez ugye két ben Én 2008. azt gondolom, hogy ő egy
1: nagy harcos. Bebizonyította azt, hogy egy nagyon nehéz időszakban is képes volt egy pártot felépíteni, ő képes lett volna, és együtt velünk, új generációval. Mi akkor így tekintettünk magunkra, meg most is, ha a politikába fiatalnak számítok, akkor a szocialista történelemben és az a történelmi periódusban, akkor fiatalként azt gondolom, hogy a mi fiatal generációnkra, jövő baloldalának szüksége van, és nem is fogom hagyni, hogy az a fajta szemlélet, amit én képviselek, és most az MSZP, és amit 2010-ben váltásként meghozott, hogy soha többet nem lehet visszatérni a megszorító politikák ciklikusságához. Úgy értem, szerkesztő, hogy építjük a jóléti szociáldemokrata modellt, majd újra meg újra visszavesszük. Megint építjük, megint visszavesszük. Ez csalódást okoz az embereknek. Nem lehet azt a hibát elkövetni újra, és ettől óvom a DK-t is, és az egész az baloldali közösséget, hogy más ígérünk, és más csinálunk. Mert az, akkor én attól félek, hogy Orbán még a, hogy mondjam, öregkorában a Karosszékből is irányítani fogja ezt az országot, vagyis azt, el azt értem, hogy a jobb oldalt mi magunk fogjuk akkor hosszú ideig hatalomban tartani. Azt
0: mondja, hogy 2010-ben elkezdtek másképp gondolni önmagukra. Nem, ez egy folyamat, ez a folyamat ez jelenleg úgy néz ki nagyjából, hogy az MSZP támogatottság az akkori 34%-ról a tizedére esett vissza. Tehát ezzel a folyamattal nem mentek együtt a szavazói. Sem a baloldaliak, sem az elkötelezett szocialisták.
1: Ennek több oka van és több rétű, hogy miért, miért van ez így, de a, azt a fajta szocialista régi MSZP-s bázist, ami a nagy MSZP anyapárt mögött, amikor egybe volt a hazai baloldal, koncentrálódott, azt visszahozni nem lehet. Annak egy része van most a DK-nál, egy másik része van az MSZP-nél, és talán nagyon vannak olyanok, akik már ilyen körülmények között sajnos legyintenek. Bár elkötelezett szavazók, de nagyon nehezen viselik azt el, hogy, hogy, hogy még a párt ketté után is struktúrális előnyt adtunk a Fidesznek. Tehát, hogy én látom De is... Mert
0: nyilvánvalóan van másba is, tehát ezt nem lehet a DK-ra fogni, és a DK megjelenésre a Nem fogom a DK-ra, a szagaz- fogom
1: a DK-ra hiszen, hiszen ha, hogy is foghatnám a DK-ra, miközben arról beszélek, hogy 2010 előtt az MSP vezetői olyan döntéseket hoztak, amelyek maguk okoztak csalódást. Ebben benne volt nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc, hát ezt nem lehet eltagadni. De ez én mai napig azt állítom, és ezt minden, pont az Index interjúban, Mondtam el, de több helyen is, hogy ma nem gyurcsány problémája van Magyarországnak, hanem Orbán problémája Hát
0: ez van, aki másképp látja, erről is majd érdemes ezt mondanunk valamit. Én csak arra utaltam, hogy a párton belül, az MSZP-n belül is nyilvánvalóan vannak gondok. Hát hogyha belegondol, hogy a párt korábbi elnökei, alelnökei hol vannak már, pár Én név így. összeírta magamnak, Molnár Gyura, Mesterházi Attila, Tóbiás József, Botka László, Szanyi Újhelyi István, hol vannak? Majták a pártot. Ez a legtöbb, amit elmond egy párt helyzetéről, amikor az egykori vezetői távoznak sorba.
1: Szerintem vannak nagy múltú szociáldemokrata pártok Nyugat-Európában, is, ahol jönnek mennek a De ezt tudja, hogy ez erre nem válasz. Jönnek de mennek hiszem, a pártelnökök, rész...
0: de nem azt mondják, részben, hogy többé nem akarok hallani. Részben erről. részben
1: válasz, és hát nyilván 2010 után egy teljesen új helyzet alakult ki. És ezek a vezetők nyilván felismerték azt, hogy az Orbáni rendszerben az a fajta politikai váltógazdaság, amely számukra is biztosította újra meg újra a kormányra kerülés vagy a pozícióba kerülés lehetőségét, az megváltozott. Tehát, hogy ma a politikai váltógazdaságot a Fidesz lényegében ellehetetlenítette. Ma a mi generációnk úgy küzd egyébként baloldaliként, MSZP-sként, a ként ellenzékiként ebben az országban, hogy alig van sikerélmény 13 éve. Tehát vannak olyan politikus társaim, akik nem nyertek soha semmit, és nem adják fel, mégis küzdenek. Én nyertem a 18. kerületben kétszer is választást, és megharcoltam érte. Pont Karácsony Gergely-el beszéltük, hogy ő még főpolgármester tudott lenni, és de, hogy, de hogy nagyon sok olyan embert látunk magunk körül, akik... akik akik minden nap reggel úgy kelnek fel, hogy akkor se adom fel a fidesz szemben. Hal. Na jó, de
0: az ő egy részük, akiket én itt soroltam, nem a politikát hagyta abban, hanem az mszp Tehát Molnár Gyula átment a DK-ba. Mesterázi a saját pártot csinált. Szanyi Tibor saját pártot Új Újhelyi István mozgalmat alapított, pártot nem akar, de mozgalmat. És akkor ezt lehet nyilván sorolni. Tehát, hogy nem az történik, hogy azt mondják, hogy elmegyek egy civil pályát indítani. Valaki
1: elmegy, hanem ha nem az indítani? történik,
0: hogy valami másba kezdenek. Szerintem ezt nem ezek
1: bizót szerepek. Hogyha az egész nagy folyamatot nézzük, akkor... A
0: pártelnökök?
1: Tehát uh, Lendvai Ildikó itt van. Uh,
0: hát Lendvai ildikó, éppen Mester tolta ki a párt szélé. Én
1: azt gondolom, hogy lehet abba belemenni, hogy milyen személyi konfliktusok vannak, de önmagában ezt helyén kezelik a szavazók is, és főleg a tagság. Én azt gondolom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy kik azok, akik ma szeretnének, és ebbe egyébként mindenkinek joga van beleszólni. Gyurcsány Ferenc-től Dobrev Klárai, Kunhalmi ágnes Lendva, Ildikónak, mindenkinek lehetősége van arra, hogy úti tervet adjon Magyarországnak, de én ma azt látom, hogy az MSP az egyetlen ellenzéki párt, aki egy valós stratégiát tett le ma, ebben az Orbáni rendszerben a választók elé és az ellenzék többi szereplője elé. Hát
0: Csintalassádor meg is dicsérte önöket, mondva az MSZP az egyetlen, amelyik dolgozik. Mondjuk tőle egy dicséret, nem tudom, hogy mennyire uh, pozitív, mert hát ő is már volt se Micsika jobb jobbkeze, volt a Fidesz egyik romilens jön, szóval jönnek, jön jönnek, mennek. azért jön-megy.
1: Jönnek-mennek, én azt gondolom, hogy nem, nem, ez a, nem ez a meghatározó. És ha csak erre fókuszálunk, és erre koncentrálunk, hogy akkor ki, hogy sértett meg kit egy pártban. Én azt gondolom, hogy egy tantestületben is ugyanez van egy iskolában, hogyha összeveszik két pedagógus egymással, attól még ők ugyanannak a nagyszerű iskolának a tagjai, és hozzáteszik magukat, hogy az iskolában... Na, ők az iskolából de... is
0: kiiratkoztak. Én ezt csak azért Na, kérdezem, át, mert, egy másik mert valamit, ez, valamit ez biztosan jelent. Tehát amikor egy pártot a vezetői volt, vezetői sorban hagynak el. Hát a régiek közül lassan Hiller István az is. Akkor előtt. valamit az kell, hogy jelentsen. És van egy átmeneti időszak.
1: Az, hogy van egy átmeneti időszak, és az átmeneti időszakokban vannak ilyen mozgások. Ennyi. Az, hogyha megjelenik egy másik párt kihívóként, vagy szétszakítják a szervezetet, akkor nyilvánvalóan vannak mozgások. Valaki a DK-ba megy, valaki az MSZP-be jön a DK-ból. Valaki kilép az MSZP- ből valahol kilépnek a DK-ból tömegével. De ettől még egyébként azok a a problémák nem oldódnak meg, amelyekkel a hazai baloldal küzd, amivel a DK küzd az ország problémái vagy amivel ugyanúgy az MSZP küzd az ország problémái. Előbb
0: volt egy meglepő mondata, hogy mi szerettük Ferit. Mert ezt mostanában a szocialista párt felől ritkán lehet hallani. Most is így gondolja?
1: Hát én, én azokkal, akikkel akkor voltam, fiatalok, és ott voltunk a 2006-os kampányban, igen, tehát sokat tanultam tőle. Miért ő... nem mentek vele?
0: Ő miért nem ment vele?
1: Én ne... engem nagyon sokat hívtak, nem Gyurcsány hívott, a környezete hívott, a mai napok kapok a leveleket a DK-tagságától, hogy menjek át a DK-ba, és hogy, és hogy segítsem a DK-t. Egy hölgy írt, hogy segítsem a DK-t átmenni a tűfokán. Mondom, micsodán? Hmm. Ja. Mert, hogy, mert hogy látják ők is, hogy valójában ez, a, ez a, az, hogy egyébként átsábítgatunk, vagy harcol egymással a két párt, vagy az ellenzéki pártok harcolnak, ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy ez a társaság így koalícióképtelen, és nem tudunk koncentrálni az ország problémáira. Tehát az együttműködés hiánya, amiről az MSZP és én is beszélek, az nem az MSZP problémája, az Magyarország problémája. Ez a
0: társaság ma koalícióképtelen? Hát, ha így
1: folytatja, azzá fog válni. Ha
0: nyert volna 2022-ben Márkizai Péter, ma már összeomlott volna a kormány?
1: Ö, nem gondolom, mert például én is ott lennék, és mindent megtennék annak érdekében, hogy tartsuk a frontvonalakat a fidesz szemben.
0: Azt mondja Márkizai Péter, hogy a DK nem feltétele, hanem akadálya a kormányváltásnak. Most függetlenül attól, hogy igaza van-e.
1: Mert Márkizai Péter mondta ezt?
0: Márkizai Péter nem régen.
1: És tegnap Donált is is az, azt hiszem, ezt mondta, hogy akadály a kormányváltásnak. És én nagyon szomorú vagyok, hogy ilyeneket olvasok. És ez átlép egy határt. Átlép egy határt, lerombolja azt az építkezést is, amit már eddig elért az ellenzék. És átlép egy határt, mert azt mutatja, hogy ezek nem képesek stabilan kormányozni. A kormányzásba vetett az hitet... Az ezek kik? Az ellenzéki pártok, mondjuk a frakcióban. A kép az rólunk. És ez ez lesújtó számomra. És ettől óvta az MSZP az ellenzéket. Hogy versenybe menjünk, hogy csak különzködjünk, hogy a verseny felszínre hozza, és nyilvánosságra hozza azokat a vitákat, amelyek megvannak, egy kormányülésen is megvannak. De azok bent belül maradnak, és akkor a, a végső magasztos cél, hogy én nem akarok öregasszony lenni, mire iskolákat átadunk ebbe az országba. Vagy új oktatást tudunk csinálni, vagy, vagy szociális támogatást tudok adni az embereknek a temetkezésre, mert egyszerűen könyörögnek a 18. kerületben is, hogy segítsünk eltemetni a szeretteiket. Vagy hogy fogatlan ez a fél ország, és micsoda egészségügyi problémákat okoz embereknek, vagy munkahelyi problémákat. És nem tudok kormányra kerülni, mert ma senki nem tud, mert ez Orbán rendszere, és közösen viszont ott lennénk, tehát fent lennénk a versenypályára. Felt lennénk a
0: örítő lehet ez a tudat, hogy akarnám Meg csinálni, őrülök. tudnám csinálni, Meg de nem őrülök. engednek oda. Me,
1: ne, nem úgy, nem, nem engedjük magunkat oda. Tehát, és, és arra kell rájönnöm, hogy én mindig az ellenzéket akarom megmenteni. Hogy én mindig az, az össz ellenzéket és az össz szavazóbázist szemlélem és figyelem, hogy abból mit lehet kihozni.
0: De hát nem az a dolga, egy pártot vezet.
1: És bizony, azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy a magyar ellenzék a hazai baloldal, vagy az ország át tudja menni a tűfokán, ahhoz bizony az MSZP-t vissza kell hozni.
0: Amit viszont Márkizai Péter vagy Donáton mond, abban nincs igazuk? Tehát, hogy a, Biztos, a hogy nagyon, akadályt jelent és nem megoldást? Én,
1: én azt hiszem, hogy nem jelent akadályt, de biztosan nagyon sok embernek kimondja a frusztrációját Gyurcsány ferenc kapcsolatban. Biztosan alkalmas arra, hogy a következő hónapokban rövid időre a Momentum ezáltal szavazatokat szerezzen. De azok az emberek, akik ma egyébként ellenszenvel viseltetnek egyik vagy másik politikus társam iránt, azok is kormányt akarnak váltani. Azok is szeretnének egy olyan politikai konstrukciót látni, amely versenyképes a Fidesz-szel szemben. Ö...
0: Hát erő. Hoztam egy idézetet öntől, Miskolcon mondta alig egy hónapja egy fórumon, hogy nincs olyan ellenzéki erő, amelyik önmagában képes lenne a centrális erőtelet betölteni. Ezt fel kell ismernie minden ellenzéki pártnak. De a DK pont erre tör. Ő meg pont arról beszél, hogy azt kellene észrevenni, most is ezt mondta, hogy erre nincs lehetőség. A,
1: nincs lehetőség. És a DK-nak nem, tehát a DK-nak akkor lenne legitim ez a törekvése, ha demokráciában élnénk, ha egyenrangúak lennének a feltételek, ha szabad lenne a sajtó ha az ellenzéknek ugyanannyi forrása lenne, mint a, vagy közel ugyanannyi lehetősége a nyilvánosságra, a választókhoz való eljutásra például, szórólapra, plakátra, mocskos anyagiak elnézést. De pénzből élünk, és akinek nincs pénze, az nem tud eljutni a választókhoz, miközben a kormány úgy használja az adóforintjainkat, mint a sajátja lenne. De a
0: déke is erőforrás gyűjt azzal, hogy tehát, centralizál.
1: Tehát ö, ö, egy demokratikus helyzetben tudunk versenyezni egymással. Egy alapvetően antidemokratikus autoriter rendszerben nem játszhatunk házi demokráciát, mert az a Fidesz segíti. Ma a demokratikus koalíció a legerősebb ellenzéki párt, de neki sincs meg az 50%-a az ellenzéki szavazóbázisban. Ezért van az, hogy donátanom gyűjthet onnan szavazatot, akik vagy úgy reméli. Na de ez összességében az, hogy a DK versenyezni akar, az felszínre hozza ezeket a konfliktusokat, ez őket is rombolja. Rőhely, amit én mondok meg az MSZP, azt pontosan annak kellene mondani, aki a legerősebb, és aki egy új minőséget szeretne hozni a politikában, mert aki nem tud a bal oldalon új minőséget hozni, az ellenzéki oldalon új minőséget hozni, az hogy akar egy Orbán utáni világot felépíteni. Tehát amikor azt mondom, hogy az együttműködés hiánya nem az MSZP problémája, hanem az országé, az arról szól, hogy a fideszes megosztottság után, ami szétfeszíti Magyarországot, egy együttműködő magyar társadalom tudná követni az Orbáni világot. Együttműködés feltétel a demokráciának is. Nem csak szavakban, ténylegesen tettekben demokratikusnak lenni, és az az együttműködéssel kezdődik. Ha nem tudunk Magyarországnak nem tud Magyarország újra kiegyezéseket kötni, új társadalmi szerződéseket. Ha nem tudunk együttműködni, nem lesznek nemzeti minimumaink. Bele fog rokkanni az ország, elporlad az a tehetség, az az erő, az a kreativitás, ami a magyar emberekben benne van. Mert ma egy ember és egy pár dönti el azt, hogy mi legyen. Mi nem akarunk ilyet. És az MSZP-re sok mindent lehet mondani szerkesztő, de hogy antidemokratikus lett volna azt, nem.
0: Viszont... Egyfajta ellenzéki kiegyezést is követel, közben kőkeményen állnak bele egy vitába, ami látszólag teljesen értelmetlen és felesleges, hogy a DK magát szociáldemokratának nevezi most, ugye ez egy, egy újonnan megjelent meghatározása a demokratikus koalíciónak, bár ők azt mondják, hogy régen is így volt, és hát ennek kőkeményen mennek neki, tehát mintha ez egy ilyen nagyon hangsúlyos kérdés lenne, hogy nem, a DK nem, az az, az MSP
1: én, ez, egy, ez, egy, ez egy újabb betülete a problémának, és visszavezet arra, amiről beszéltem, hogy a hazai baloldalnak milyen restanciája van. Hogy a hazai baloldal hogyan vesztett el a becsületét, és ezt a becsületet hogyan kell visszaszerezni. És ezt értette meg 2010-ben egyébként az MSP Ekkor mondta, hogy változtatni kell, ez egy hosszú folyamat lett, egy nehéz folyamat lesz, ennek az árát nekünk meg kell fizetnünk, többek között pártelnökök jövés menésével, a támogatás csökkenésével, sorolhatnám, tehát az MSZP-nek... Tehát azt mondja, az van...
0: MSZP-ben áldozat és nem elkövető? Én elkövető és elkövető,
1: helyétben. de az, hogy szétszakadt a szervezet, abban már részben áldozat is. De hogy... Nem az a kérdés, hogy ki az elkövető, ki az áldozat, hanem ki mit vont le következtetésként az elmúlt időszakból, és ki mit vont le a 2015 előtti világból. Tehát én, én csak azt mondom, hogy nem lehet újra elhitetni, vagy megpróbálni elhitetni tömegekkel azt, hogy itt egy jó, igazi szociáldemokrata kormány lesz, aki jólétet épít, jóléti társadalmat épít, Miért Majd, ez,
0: ez miért nem lehet hiteles attól a dékáltal, amelyik az MSZP-ből szakadt ki?
1: Én nem tudom, hogy ezt a választók el fogják-e fogadni. Én csak azt mondom, hogy ma mond Dobrev Klára valamit, és a pénzügyminisztere totálisan az ellenkezőit mondja. Ezt látják a választók. Azt látjuk, hogy ők azért hagyták el 2010-ben az MSZP-t, az a válaszmányűlést, vagy ott több nagy tanácskozás is volt, de meghatározó volt, amikor elmondták, hogy nem lehet visszatérni a klasszikus szociáldemokrata úthoz, hanem nyitni kell a liberálisok és a konzervatív szavazók irányába is. És mi mondtuk, hogy szerintünk meg vissza kell térni, mert pont az volt a baj, hogy liberális nyomásra sokszor a gazdaságpolitikánkban megszorító politikát csináltuk. Az
0: egy nagyon éles vita volt akkor az a egy nagyon, Az élésen? egy nagyon
1: éles és nagyon az egész hazai baloldalt megviselő vita volt. És, és én akkor én azért sem mentem a DK-val, mert én mai napig azt képviselem, hogy tudom, hogy ez egy hosszú távfutás, tudom, hogy a történelemnek talán az, az a jussom, hogy, hogy én tényleg nem adhatok majd át minisztériumokat, de át fogom menteni a hazai baloldalnak azt a szemléletét, hogy nem lehet választásokon, hirtelen választások előtt, mert kormányozni akarok, baloldali politikát hirdetni, majd kormányon ennek az ellenkezőjét csinálni. Ez a döntő. És én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy az MSZP-nek ez a józan, belátó, felelősségteljes hangja megmaradjon Magyarországon, És ezért fel fogok menni a versenypályára az MSZP-vel, 24-ben és 26-ban is, és azt kérem, hogy hozzák vissza az MSZP-t a szavazók, szavazzanak ránk. És egyébként még egyszer mondom, én nekem nem, mi nem akarjuk a DK-t megölni. Most küldtem levelet az Európai Szocialisták elnökének, hogy vegyék fel a pártot, és nem, nem ellenezzük, mint anyapárt az Európai Szocialisták körébe. Ugye a frakcióban már ott vannak az Európai Parlamentben. Hogy nyugodtan legyenek a tagja is. Egy, e, e, az Na, magyar, átja, de hát akkor ez, ez hitelesíti de az önök még, nem? Ettől még ettől nem a liberálisokhoz akarnak. Az menni. EU valamikor oda akartak, ezzel számoljon el a dk választók előtt, aztán választották a szocialistákat, de nagyon sok szocialista barátom van ott, akik baloldali gondolkodásúak, akik Pártjukon belül is vitatkoznak nagyon sokszor azokkal a döntésekkel és kijelentésekkel, de ez természetes. Az európai szocialisták közösség egy nagyon széles, színes közösség. A hardcore, nagyon kemény szocialistáktól egészen a szociálliberálisokig. Az egy színes, nagyon széles társaság. Én nem arra koncentrálnék, hogy ott mi a helyzet, hanem arra, hogy itt, Magyarországon nem követhetjük el újra azokat a hibákat, vagyis lehet más a baloldal, ha már, ha már erről beszéltünk, meg hogy már ismerős lehet a. Mert hát látja,
0: Siferon is most már kell, a mi hazánkat képviseli. Kell, hogy
1: legyen más a baloldal, nem csak, hogy lehet más a baloldal, de kell is, hogy legyen, és erről én a DK-t ugyanúgy meg akarom nézni. Lehet más a baloldal? Én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen más. De
0: hát a közben meg arról beszél, hogy az a szociáldemokrácia, amit régen képviselt az MSZP, az lenne az igazi. Hát akkor az nem más, az ugyanaz, tehát vissza ugyanabban a folyóba. 2000
1: Nem, 2002 és 2010 között na, több korszaka volt annak a kétciklusos kormányzásnak. Az a féle 100 száznapos program, az a fajta jóléti rendszerváltás ígérete, az, hogy bementünk az Európai Unióba, és a jólétünk tovább építése érdekében az Európai Uniós forrásokat, mindent meg kell tenni, hogy ezek jöjjenek, ezt én büszkén vállalom. Ezt mai napig... Minden politikus társam, tüttő az Unióban, hányszor kiteszi a lábát a régió bizottságában, küzdködik üvölt, veri az asztalt, hogy adjátok oda az önkormányzatoknak a pénzt. Mit gondol? És hozott is Budapestnek pénzt a csapatával. Mit gondol Lázár, miért hozta azt a törvényt meg a kormány, hogy most már a közvetlenül az önkormányzatoknak juttatott Európai Uniós forrásra is majd a kormány teszi rá a kezét, és ő mondja meg. Ne hogy. legyen igazán, de így nem is, is lesznek de uniós források, mennék, De miért mennék én szembe? Én büszke vagyok a panelprogramra. Én büszke vagyok, hogy hogy, hogy, hogy 100, mint 100 kal emeltük a családi pótlékot, és azóta Orbán, amióta hatalmon van 2010 nem adott, mert neki nem egyenlő minden gyerek Magyarországon. Én büszke vagyok arra, hogy 18 éves a kötelezettség, és az MSZP emelte fel. Én ezekre büszke vagyok, ezeket sose fogom megtagadni. 16 egyébként ahogy azóta. egyébként, a nem fogom megtagadni ezeket a szocialista intézkedéseket, ahogy nem tagadom meg egyik miniszterelnökünket sem, aki megverte a Fideszt. Ez nagyon fontos, hogy ezt értsék a gondolkodásomban, mert szeretném, hogyha ez, ez világos lenne, hogy hogy miközben vannak vitáink, és nem követhetjük el ugyanazt a hibát, ugyanakkor, és ez vonatkozik a bársonyos reformokra, vonatkozik a ciklikus megszorítások visszatérésére, és vonatkozik arra, hogy nem lehet mást mondani, mint amit aztán megteszünk.
0: Látod fordítva valami esélyt arra, hogy a DK hívja magához az MSZP-t? Ugye az látszik, hogy most ez a vita, ez megint éles lesz, de de volt egy időszak, amikor sorra mentek át mszp politikusok a DK-ba, ez egy évvel ezelőtt nagyjából a választási kudarcot követő időszak volt, és volt egy olyan érzése az embernek, hogy ez egy ráutaló magatartás, hogy ti MSZP-sek ahogy vagytok. Gyertek, hát valaki vissza átment, a két
1: Valaki átment, valaki nem. A többség, akiket hívtak, egyébként nem ment át.
0: Hát nyilván annak van hír, ami megtörténik, ami nem történik, Arról nem, nem adnak
1: hírt egyébként, csak mindig arról, hogy az MSZP-ből kilép valaki, vagy más párból kilép hát valaki. az, hogy, hogy valaki nem.
0: nem megy, az nem hír, mert Persze. ő maga sem mesélj el. Persze, de
1: szerintem ez, ez nem használ, hanem ár. Na de a gyógysván... az sem
0: merült, hogy... Érdemes lenne együtt, és nem külön két párban.
1: Hmm. Hát a hazai baloldal egyesítéséről én már régen beszélek, és amikor érdekes, hogy Gyurcsány akkor írta meg a dolgozatát, ha jól emlékszem, hogy a hazai baloldalt egyesíteni kell, amikor, amikor szétszakította, vagy kilépett az MSZP-ből és elment és nem, nem maradt harcolni velünk, hogy átformálják az MSZP-t. És hát, mert tanul... azt mondja,
0: hogy nem csak az a neve a pártjának, hogy koalícia az első perctől kezdve hát ez most derül ki, hogy
1: ez nem sikerült. Tehát akkor felteszem a kérdést, miért mentek el, ha most visszatérnek ugyanoda? Egy óriási struktúrális hátrányt okoztak a hazai baloldalon, egy óriási előnyt adva az egység, akkorra már egységesülő jobboldalnak is a Fidesznek, és most visszatérnek ugyanoda. Botka Lászlót azért bántották mert azt mondta, hogy fizessenek a gazdagok. Én azt gondolom, hogy tényleg nem normális, és nem bírom szociáldemokrataként elviselni, hogy a tőke alacsonyabb adókulcson adózik, mint a polgárok. Hát az milyen dolog? Sőt, nem is 9%, hanem az állami kedvezményeknek köszönhetően sokszor 3-4%. Tehát lenne hol egyébként a tőke megadóztatásával behozni azt a jövedelmet, vagy azt a hiányt a költségvetésbe, vagy például nagyon nagy támogatásokat adunk a multinacionális cégeknek, most például az akkumulátorgyáraknak is, ezek, a múlt, ezek, a, ezek az autógyárak nem fognak elmenni. Ebben a sérülékeny globális helyzetben a gazdasági láncolatok pillanatok alatt fel tudnak bomlani, és károkat tudnak okozni nagy cégeknek. Stabilan itt vannak, a hongyula alatt jött az Audi győrbe, Gyurcsány, Szocialisták, Kecskemétre, a Mercedes, ezekre a gazdasági mixünkben nagyon is szükség van. Na de hát nem mi fizessünk már nekik azért, hogy itt vannak, hanem próbáljunk meg egyébként ebből hasznot is húzni, és a lehetőleg az összeszerelő üzem gyártásából a magasabb hozzáadott érték felé elindulni, és ne a nagyon alacsony hozzáadott értékű akkumulátorgyárak felé.
0: Magyarázza akkor azt el nekem, mert akkor így viszont most elveszteni látszom a <gül> na, Hogyha nem sikerült a DK útja az elmúlt tíz évben, mégis miért ők a legerősebb ellenzéki párt, és miért nem az a szocialista párt, amely akkor volt még, amikor a DK-sok távoztak. Tehát miért ellenkező irányú a két párt folyamata, ha az MSZP nem bukott, de a DK-nak sem sikerült? Én
1: azt gondolom, hogy ez a folyamat nem lezárt. Egy pont volt a legutóbbi európai parlamenti választás, Addig az MSP volt felül, ott az EP választáson Dobrev Klárának valószínűen a személyisége és az újdonsága az megfordította ezt a helyzetet, megfordította teljesen a helyzetet, és azóta ez így maradt. De ők se tudnak tovább menni. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez még nem lezárt folyamat, de nem az lenne a cél, hogy egymással versengünk, miközben Orbán újra és újra csinálja a harmadot, hanem képesek vagyunk-e egyébként egy összkoalíciót létrehozni. Nem, de ha
0: most egy DK-sral beszélgetek, akkor persze nem így fogalmaznám meg valószínűleg, hanem azt mondaná, hogy mert van programunk, kiérvelt terveink vannak mindenre, bemutattuk az árnyék kormányt, bemutatjuk Na, a programjaink egy részleteit, stb. stb, stb. De, hát stb.
1: Hát az MSZP-nek tehát, programja. Igen,
0: csak látja, nem ezt válaszolta erre, mert nem ez jut eszébe, miközben a dk politikus meg azonnal ezzel jön.
1: Nem, nem hiszem, hogy, hogy sokan különbséget tudnak tenni. A legszűkebb maguk közül, tehát azok, akik ma ránéznek az MSZP-re, meg a dk még mindig sokan egy belátják
0: ezt. De akkor miért nem őre szavaznak? Miért Gyurcsai Ferenc? Hogyha én, én nem
1: indultam miniszterelnök jelölti választás. Én mondtam. És szerintem nem lezárt ez a folyamat még. Nem lezárt. De én Hisz még egyszer... abban,
0: hogy mondjuk 24-ben vagy 26-ban meg tudják ezt fordítani, és több szavazatot kap az MSZP, mint a DK?
1: Nem ez a cél. Hát ez óriási probléma lenne. Ez hát az
0: cél lehet, mert hogyha a hogy, DK megtartja, egy az, mással, az MSZP meg Ha
1: egymással egy versengünk, akkor Orbánnak, tehát ebben a rendszerben teljesen, ott, ott lesz egy üvegplafon, mind, mindenki lesznek. fölött. Hát,
0: hát az Európai Parlamenti választáson kinti Ez így, Ez van.
1: Ez így van, mert és nagyon szomorú vagyok, hogy egyébként uh, ilyen nagy előnyt ad az ellenzék uh, Orbánnak. Tehát én... Én én nagyon önsorsomtónak látom, és azt gondolom, hogy hogy most jutottam el én is arra a pontra, meg a társaim is, hogy hogy nem az együttműködéstől fogunk visszalépni, hanem mert egy együttműködő társadalom tud Orbán után egy új Magyarországot felépíteni, meggyőződésem. Csak egy demokráciát együttműködéssel lehet csinálni hanem ha akkor fel fogunk menni erre a versenypályára, és azt fogom kérni mindenkitől, hogy aki azt szeretné, hogy Orbán győzzük le, és ne egymást, az az MSZP-re szavazzon.
0: Azt mondta Karácsony Gergely Budapesten megcsinálja az összefogást. Egy párt reagált erre pozitívan eddig az Önök az MSZP, az összes többi hallgatással reagált, ha ez reakció. Mintha ez még Budapesten sem lenne kiforrott, vagy mintha nem lenne egyértelmű, hogy Karácsony Gergely mögé
1: állnak. Hát elég szomorúnak tartom ezt. Elég szomorú. Nincs ezügyben
0: egyeztetés, és nem zajlik ez de, de,
1: és szerintem meg lesz ez az együttműködés, de szomorúnak tartom, hogy ennyire rá azt sugalják az ellenzéki pártok és a saját szavazóiknak is a folyamatos bizonytalanságot közvetítik, miközben a Fideszesek meg mennek előre, mint a golyó. Egy önkormányzati választás az európai parlamenti választással egy napon lesz. Egy Fideszes szavazó tudni fogja, hogy ki az önkormányzati Fideszes képviselő, akire szavazni kell a polgármestere, ki az EP képviselője, listavezetője. Mi meg hányan vagyunk annyi felé. Ez a kakaskodás az önkormányzati helyeinket is veszélyezteti. És visszatérve az előbb említette Miskolci beszédemet. Hát Miskolcon az, hogy a demokratikus koalíció szembeindul az iskolai gazgatóval, akinek sikerült abban a gyönyörű városban megvernie a Fideszt egy koalícióval, nem is értem. Hát a Miskolciak olyan szintű fölháborodás van, hogy ahogy a DK miért csinál ilyet, egyszerűen, nem értem, minden az ASZP is hoz áldozatot, nekünk sincs polgármester jelöltünk, tudomásul vesszük, hogy az iskolaigazgató úr olyan köztiszteletben áll, és végigcsinált kőkeményen négy évet, forráshiányosan is csinálja, és összetartja a koalíciót, és mi is mindent megteszünk, hogy ne a veszekedések, vagy azok belül legyenek, és ne kifelé mutatkozzanak. Hát Miskolcot, ha elveszítjük, elveszítjük egy köztársaságát az országnak. Ahogy Karácsony Gergely az október 23-ai beszédében fogalmazott, köztársaság vagyunk Budapesten. Köztársaság Szeged, köztársaság Miskolc, Pécs. Azt akarom, hogy Szolnok is köztársaság legyen, fordítsák meg, és mindent megteszek. Nem lehet, nem lehet, hogy azt lássák a miskolciak, hogy a demokratikus koalíció szembe megy az egészszel. És én, és én bízom abban, hogy jobb belátásra fognak, mert ez azt mutatja,
0: az az c- a, a az hogy beült az egyik érve, hogy beült az egyetemi kuratóriumba a fideszes jelöltek közé, a város polgármestereként. Hát, ez egy érv. Nem e, tudom, jogos érve, de való, valóban elhangzó érv, létező érv.
1: Szerintem ez egy mondatcsinált érv, ha a politika egészét nézzük. Ma Verespálnak van a legnagyobb esélye arra, hogy... hogy hogy egyáltalán ö, megnyerje újra ezt a várost, mondhatnám erre azt, hogy akkor D.K. mérült be a parlamentbe. Miért a Josból parlamenti alelnök, és ott van kövér mellett? Tehát, hát ez nem egészen ugyanaz mert Én, én egyik azt gondolom, a én másik azt gondolom hogy Veres Pál, az tisztességesen és egyenes gerincel áll a fidesz szemben. Ha valaki tudja, tanárként, iskolaigazgatóként, hogy mit csináltak az oktatással az ő. Én láttam, amikor, hogy milyen hangulat van Miskolcon. A Miskolci Nemzeti Színház 200 éves születésnapját ünnepelte, és elmentem. És, és ez igazi polgári város, egy igazi közösség, aki védi a színházát egy nagyon komoly értelmiséggel, akik demokráciát szeretnének valóban, és együttműködést látni. És értik a miskolci választók azt, hogy mi a tétje annak, hogyha Észak-Magyarországon Miskolcot visszaszerzi a Fidesz, és elbukunk. Tehát nagyon nagy a tét. Én nem adtam még fel ezt. Tehát én bízom abban, hogy rájönnek arra az ellenzéki pártok, hogy ez rombolja, őket is rombolja, a saját szavazóbázisukat is rombolja. Ő megbocsájtott
0: meg Karácsony Gergénynek? Ugye volt egy való sikerült előválasztás. Már hogy az ő értelmében, vagy az ő eredményét tekintve mindenképpen valós sikerült, mert elütötte a villamos, mondta, hogy akkor lép csak vissza. És utána nagyon nagyon maga alatt volt volt egy interjúnk, amikor majdhogy nem elsírta magát.
1: Hát magam alatt, és olyan magam alatt voltam, mint a választók, meg a Karácsony Gergely támogatók. Gergely szerintem nagy hibát követett el. Gergelynek volt a legnagyobb esélyeben az elmúlt 13 évben, hogy érdemben szavazó bázisokat, összetudjon kalapálni, egységbe tudjon forrasztani abban az értelemben, hogy egymás mellé rakva koalícióba. Ő volt a másodlagos preferenciája, az szinte az összes párt. Leszámít, hogy a MSZP és a párbeszéd nekünk elsődleges, hiszen nekünk volt MSZP-s párbeszéd miniszterelnök, jelöltünk is egyébként Karácsony Gergely, és az a fajta baloldali program, az a fajta szociális demokrácia, az a fajta SZODEM program, az a zöld programmal kiegészítve, én azt be fogom bizonyítani, hogy az meg lehet csinálni. Én végigkampányoltam az országot. Én láttam az emberek szemében, hogy ezt értik, és tudom, hogy mi az, amit Orbán után egy együttműködő, egészséges, jól működő országot tudna csinálni. Vissza kell szerezni ezért a baloldal becsületét, és vissza kell szerezni a demokrácia becsületét.
0: De nem Gergely el, amit
1: feladta azt, hogy ő ebben országosan vegyen részt. Gergely feladta azt, hogy ő a baloldal egyfajta vezető. De miért adta
0: egy ezt, jó pozícióból, hát... Ezt el, tőle
1: kell megkérdezni, ő ezt feladta. Tőle is kérdezem rendszeresen. Én, 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 én elfogadom, hogy ő Budapestet szeretné vezetni, és azt kívánom, hogy vezesse.
0: Ezek szerint a bizalma változatlan benne? A, a Budapest... Ami történt. Budapest...
1: Igen, a régi sérelmekből nem lehet katedrálisokat építeni. A régi sérelmekből nem lehet új országot, új politikát építeni. Értem, hogy a DK haragszik mindenki, aki Márkizaj Péter támogatta, de sok szocialista meg Dobrev Klárára szavazott. Mert ezt hallom újra, meg újra visszaköszönni a politikusaiknál. Tegnap, tegnap valamelyik politikusa mondta pont a tévében, hogy, hogy de miért támogatta és hogy Túl kell ezen lépni. Az egy tévhit volt egyébként, Márkizaj Péter, hogy több százezer olyan jobboldali szavazó van, akit Klára nem Dobráv Klára nem tud megszólítani, elnézést, és Márki Zaj Péter meg képes lett megszólítani. Nincsenek kiábrándult fideszes szavazók Ők egységes nagy tömböt alkotnak, Navras és Tibortól, Bájer Zsoltik, egy európai politikustól, egy nem is nem használok rá jelzőt, ki sem mondom a nevét többet, de egy közösséghez tartoznak, és ugyanazt gondolják, hogy a fidesznek kell hatalomra kerülni. Nekünk nem kell összeolvadni, de mindenféleképpen közmegegyezést kellene a mi világunkba tenni. Gergely erről lemondott, hogy ezt megcsinálja, pedig ő volt a rangidős közülünk, akkor, akkor én azt gondoltam, hogy megcsinálja majd a másik rangidős, de ő is csak egy, egy párti árnyék kormányt alakított, akkor azt gondolom, hogy nincs más hátra, mint előre és be fogom magam és az MSZP bizonyítani, hogy a demokratikus, szociális demokráciának és annak a fajta együttműködő társadalomnak, amiben mi hiszünk, annak van jövője. Akart
0: előválasztást az önkormányzati választásokra? Lesz abból valami?
1: Ó, akkor akarok csak előválasztást, ha nem tudnak a pártok megegyezni. Mert a fidesz szemben minden településen, hogy meg tudjuk őrizni, illetve újakat tudjuk átfordítani, szabadvárossá tenni, ahhoz egyetlen egy jelöltnek kell lenni a fidesz Momentum
0: szemben. például minden városban szeretne polgármester jelöltet, hogy fogja lebeszélni őket erről?
1: Hát nehezen, ahogy látja. De próbálkozom.
0: A Momentum ellenfélett.
1: Soha nem fogok tekinteni ellenfélre, csak a Fideszre. Nem. Én a társaimat, ezekkel az emberekkel végigcsináltam az előválasztást. Ezekkel az emberekkel kampányoltam, jól ismerem a Momentumos Országgyűlési képviselőket, jól ismerem a DK-sokat. Mentünk, tehát én nem fogom megtagadni őket, és nem fogom feladni azt, hogy ezekkel az emberekkel, én látom ezekben az emberekben a potenciált, ezek okosak, értelmesek. Nehéz kialakítani a közmegegyezést. Az, az tény bizonyos kérdésekben, de bízom az ön, ő, tiszt, ő tisztállátásukban. Meg lehet változtatni a véleményt. És még egyszer mondom, sérelemből nem lehet politikát építeni. Um, azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az együttműködések létrejöjjenek. minél hamarabb le kell zárni a vitákat. Ezekben a vitákban, amiket most látok, a DK, Momentum és a többi párt között ebből az MSZP ki fog maradni. Az MSP egy teljesen más utat fog, máshogy fog kampányolni. Lesz kampányunk, lesz önálló listánk, listavezetővel is. Hamarosan látni fogják még karácsony előtt, és remélem, hogy már a szórólapjaink is meg fognak érkezni még karácsony előtt a A
0: Horváth Csaba, hogy egy eheti, egészen friss megszólalást említsek, méltatlannak nevezte a hadháziákost arra, hogy a továbbiakban képviselje Zuglót az önkormányzásban, a parlamentben. Ugye ennek az alapja a Hamászterről cselekményét elítélő parlamenti határozattal kapcsolatos nem szavazata volt. Egyetért vele?
1: Én azt gondolom, hogy Horváth Csaba egy fontos dologra hívta fel a figyelmet. Én számomra érthetetlen, hogy ez hadháziákos. Miért? Ő hosszú magyarázatot láztam, és elolvastam, én nem győzött meg. Mi ellenzéki, és az összes ellenzéki párt és képviselőtársakkal beszéltünk, nem csak a saját frakciómmal. Az, hogy el kell ítélni ezt a terrort minden esetben, és ki kell állni Izrael mellett, ez azt hiszem egyértelmű, és ennek az üzenete ez volt. Az, hogy éppen a Fidesz milyen hasmenését és vitatott állítását teszi mellé, ezt már megszoktuk. De ez nem írja felül azt, hogy Izrael-lel szembeni cselekedeteket, cselekményeket el kell ítélni. Horváth Saba felhívta arra a figyelmet, hiszen sok zuglói elvárta volna Hadházi országgyűlési képviselőként, hogy ezt szavazza meg. Több levelet kaptunk egyébként zsidószármazású emberektől, akik megjárták Auschwitzot, vagy azoknak a leszármazott, hogy nagyon érzékenyen érinti őket. Szerintem ezeket a leveleket Hadház is megkapta. Biztos vagyok, hogy a polgárok jelzik, hiszen egy polgárosult közösség, polgári közösség, zugló közössége. Szerintem ez hatázi Ákosnak rendbe kell tennie, és szerintem ő van olyan, Belátó, hogy ezt rendbe is tudja tenni a választókkal. Nem Horváth Csabával kell neki küzdenie, meg küzdödnie, meg folyamatosan vitatkoznia, a saját választópolgáraival kell ezt rendbe Érdemes ezeket
0: a csatákat nyilvánosan megvívni? Ez mondjuk egy értékcsata, ha ez az, ha ez nyilván ez talán érdemes a nyilvánosság Ez elé egy tenni, másik helyzet. Mert ez más, de például az, hogy ki a Socialdemó, a két párt közül. Érdemes ezeket nyilvánosan le folytatni, ezeket a vitákat?
1: És a vitákat. Tehát vitatkozni kell, de ha az romboló vita, az nem jó. Akkor, akkor jó a vita, hogyha mellette van egy olyan politikai struktúra, amire lehet szavazni. Látott
0: az ellenzéknél mostanában Na, építő nem. vitákat?
1: Uh, nem nagyon. Nem. nem nagyon. Én azt gondolom, hogy amit mi szocialisták mondunk, az építő. Nagyon sok választó, a többség egyetért velünk, és én azt gondolom, hogy a fidesz kell legyőzni. De. És aki azt akarja, hogy a Fidesz győzzük le, nem tudom hangsúlyozni, és engedje meg nekem, de akkor nem tudok mást mondani, szavazzanak az MSZP-re, szavazzanak rám, tüdőkatára és a társaimra.
0: Na de, ha neki igaza van, akkor az MSZP szárnyalni fog 24-ben, meg
1: 26-ban. Ha nem is 24-ben, de tudom, hogy ott átmegyünk a tűfokán, és utána szárnyalni fogunk. És én azt szeretném, hogy velem szárnyaljanak együtt a többiek is. Így van. Együtt kell lesz nekünk megcsinálnunk, ebben a rendszerben egyedül senki nem tud szárnyalni, mert ez a Fidesz rendszere. Karácsonygergeinek igaza van, a Fidesz irányítja az ellenzéki oldalnak a figyelmét. A Fidesz mondja meg, hogy ki az ellenfelem, azok a szavazók akkor oda mennek. Tehát nem akartam ebbe belemenni, hogy milyen okai vannak annak, hogy. És ezért is köszönöm, hogy a MSZP-sként elhívott ebbe a műsorba, és el tudom mondani a véleményemet egyébként. Baloldaliságról, az országról.
0: Én megköszönöm, hogy eljött.
1: Megtiszteltetés.
0: Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke volt a vendégünk most a konkrétanban. Egy hét múlva, ugyanígy csütörtökön a következő adás, várom akkor is. Ennek pedig köszönöm szépen. Viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.